0: Vamos a hablar acerca de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento de ciencia. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vuelvo a leer el versículo 1. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Bien, de sola solamente de este versículo. ¿Qué, qué pensamiento viene usted en ese versículo? Ya, lo, ya el ejercicio lo hemos hecho ya, pero volvamos a hacer. Si usted no estuvo, tiene la oportunidad hoy de participar. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué nos está diciendo este primer versículo? Que hay que tener los 50, ¿qué más? Que existen, ¿está bien? ¿Sí? ¿Qué más? Muy bien, que no, que no los ignoremos y que debemos saber cuáles son. Muy bien. Y que los dones son espirituales, además. Mire, si ustedes se queda en el versículo 5, haciéndole, corrijo, versículo 1. Haciéndole preguntas a la Biblia en el versículo 1, de allí va a encontrar la respuesta. Eh, realmente es sencillo. Ahora vamos al versículo 8. Versículo 7, leo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Los dones son para provecho de quién? ¿Será nuestro? ¿Será que los dones van a alimentar nuestro ego? No, son para provecho de la Iglesia. ¿Qué leer allá, Alberto? ¿Cómo dice? ¡Qué bonito! El Espíritu se manifiesta de una forma diferente en cada creyente o a través de cada creyente para el beneficio de todos. Muy bien, muy bien. ¿Está claro hasta ahí? Versículo 8, porque a este, ese, ¿cuál es este? A cada uno, a cada persona. Es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Bien, vamos a trabajar hoy sobre el versículo número 8. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Ambos, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, están agarrados, están prendados de un eje central, como las ramas al tallo, y ese tallo o ese eje central es la sabiduría. Ambos, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, están adheridos o se originan en la sabiduría. Una cosa es la sabiduría y otra es la palabra de sabiduría, es diferente. Aquí habla en el versículo 8 de palabra de ciencia. En otros dice palabra de conocimiento. Es lo mismo, ciencia y conocimiento. Aquí vienen a ser lo mismo. Bien. Entonces, si ambas, si las dos, si los, si ambos, los dos dones están centrados en la sabiduría ¿qué tenemos que hacer. Comenzar a escudriñar, a entender qué es la sabiduría. ¿Está bien? Entonces empecemos por allí. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué se les ocurre inicialmente? ¿Qué piensan que puede ser la sabiduría? Que no sea una opinión personal, sino que sea algo que usted ya ha recibido como enseñanza por medio de la Escritura. Muy bien. Sabiduría, temor a Dios. Perfecto. San proverbios. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué viene de Dios? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra cosa saben ustedes de la sabiduría? Hay un principio en la sabiduría. Es el temor de Dios. Es fuente de todo conocimiento. Muy bien. Discernimiento es vivir la palabra a diario ¿Bien? ¿qué otras cosas podemos decir acerca de la sabiduría? muy bien, excelente es revelada a través de la relación con Dios entonces desde allí nos nace una pregunta la sabiduría ¿cómo se adquiere? por medio de una relación la sabiduría viene por revelación ¿de quién es? de Dios viene por revelación pero hay otra sabiduría también recuerdan el Señor dijo Habló de la sabiduría del mundo también. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero veremos por ahora lo siguiente. Eh, la sabiduría tiene tres, tres ramificaciones. Les voy a decir las palabras como están en el griego. Es Sofía. Por eso algunas niñas les ponen Sofía. ¡Ay, ah, sabiduría! Sofía. La otra es pronesis y sunesis. Son tres palabras que están en la Escritura y aparecen como sabiduría. Pero escuchen esto. Uh, la sabiduría es la reunión de las tres. Eso se llama tener una mente equipada, una mente capacitada para, dos puntos, lo vamos a ver ahorita, ¿para qué? Necesitamos la sabiduría para poder vivir así de sencillo. Bien, comencemos entonces. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 9, el apóstol Pablo cuando, cuando oraba por los hermanos de Colosas pedía eso. Versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos nos estamos de orar por ustedes y de pedir, escuchen, que seáis llenos, que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice uno, inteligencia espiritual, ¿cómo será eso? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que ustedes puedan andar como es digno del Señor, es decir, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, pero también creciendo en el conocimiento de Dios. De estos dos versículos podemos sacar mucho. Solamente quiero
1: resaltar
0: lo que Pablo eh, tenía había en oración. Oraba para que ellos fueran llenos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sabiduría, que aparece aquí, se puede entender como, como el conocimiento que tiene que ver con las cosas íntimas y últimas. Me explico. Miren mi mano un momentico aquí. La sabiduría eh, va hacia adelante. Lo estoy haciendo para ustedes. Para mí sería aquí atrás. Para ustedes es adelante. La sabiduría va hacia adelante. La sabiduría, que, esta palabra tiene que ver con la capacidad que tiene la persona de entender en Dios las cosas hacia adelante. No estoy hablando de profecía, eso es otra cosa que miraremos después, otro don distinto. Repito, la sabiduría, como está aquí en Colosenses, tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para poder entender las cosas de Dios hacia adelante. Sigamos, sigamos. Mateo capítulo 7, después vamos a empezar a, a unir todos estos conceptos de una manera muy sencilla. Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esta palabra también es sabiduría. Y aquí aparece prudencia. ¿Qué será entonces la prudencia? Para los que están tomando nota, es ocuparse de las cosas prácticas de la vida, lo práctico. La sabiduría, la primera sabiduría, tiene que ver con las cosas, con la capacidad que esa persona tiene para mirar las cosas de Dios hacia adelante. Es como, como algo muy teórico, como tener la parte teórica, pero la la otra sabiduría, la que tiene que ver con prudencia, es la parte práctica. Cómo resolver de manera práctica los asuntos de la vida. Eso es bien sencillo, ¿no es cierto? Bien, dentro de este mismo concepto de la prudencia, iremos en el capítulo 10 de Mateo también, el versículo 16. Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, dice el Señor Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues sabios, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudencia. Miren, miren, dónde, miren dónde lo está metiendo.
1: Yo os envío,
0: o sea, él lo está enviando, como ovejas en medio de lobos. Imagínense ustedes eso por un momentico. ¿Qué hace el lobo con la oveja? Se lo come. Y Dios dice que está mandando las ovejas... En medio de los lobos. ¿Para que se los coman? ¿Ustedes piensan que, que, que Dios haría eso? Yo creo que sí. No para que se los coman, pero si sí manda las ovejas en medio de lobos. Señor, ¿por qué me metiste en esto? Señor, esta empresa, mire cómo es esta empresa. Señor, me, me tienen acorralado. Aquí hay mucha tentación, Señor. Y si caigo es por tu culpa. Que tú no me ayudas. Versículo 16. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y escuchen. Les dio una herramienta. sed pues prudentes. Dice como serpientes. Las serpientes son prudentes. Y sencillos como palomas. Prudentes. Esa, esa palabra prudente, prudente. Allí es, eh, como les dije al comienzo, había tres. Sofía, pronesis y sunesis. Esa es pronesis que es prudencia. Y es sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para resolver los problemas prácticos de la vida, los cotidianos, los del diario vivir, poder, poder resolverlos de manera práctica. Por eso, yo sí creo que Dios puede mandarlos a cualquier lado, porque sabemos que Él ha puesto en nosotros su sabiduría. Prudencia, prudencia para hablar, pr aprender a decir sí y aprender a decir no. Eso es Prudencia. Saber cuándo debemos quedarnos callados y cuándo podemos hablar. Creo que, que hay algunos hermanos que hablan, pero no, no se callan, sino que hablan y hablan. Y también Proverbios dice que cuando hablan y hablan y hablan, en el, dice que en las muchas palabras que hay, pecado. Y también dice que hay sueño. Sí, porque duerme a los oyentes. En las muchas palabras hay pecado. Necesitamos, y no consiste en quedarnos callados por quedarnos callados. Ah, eso pues a mí nomás en caso yo no digo nada. No, no es eso, de ninguna manera. La prudencia tiene que ver con saber cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Y al hablar tenemos que aprender a decir sí cuando es sí y a decir no cuando es no. Mire, a los niños, a los niños, hay que enseñarles que existe el no. Porque los padres tenemos la tendencia a de decirle a los niños a todos sí. Eso está mal. No están siendo bien educados los niños. No los estamos formando bien. Eh, creo que en ocho o quince días les van a celebrar aquí el día del padre, los niños, y les van a dar a los papás una hojita espectacular. Muy linda, con respecto a todo esto de, de los niños. Pero a los niños hay que, y más de una vez, hay que decirles no. Hay que decirles no, hay que decirles no, hay que decirles no. Él debe saber que existe la palabra No. No y ese no, muchas veces arman los niños, ¿no se han dado cuenta? unas pataletas, y entonces el papá, porque el niño no arma en pataleta le concede los deseos de su corazón, se oye bonito, ¿no? los deseos de su corazón, ¿sabe que en vez de conceder los deseos de su corazón debería concederle un par de puetazos bien puestos aquí en estas en estas dos almohaditas que tenemos? sí, claro, dos palmaditas bien puestas mire, el niño no llora porque la palmada sea fuerte no llora porque hay castigo eso lo pone así y castigo y para eso Dios les colocó aquí dos almohadas estas son almohaditas y ahí se les puede colocar una palmada a los niños no es no es pegarles en las piernas no es en los brazos no es pellizcarlos como hacen algunos, algunos papás o mamás no es cogerlos de la oreja no es cogerlos del cabello no es darles un, un golpe con el puño cerrado no es darles una cachetada no, ahí hay dos almohadas y en esas almohaditas ahí se puede colocar y dos, la Biblia habla de dos no habla de más. Si usted le da tres, te pasó. de hay ira. Son dos. No habla de más, sino de dos. Nunca se debe castigar a un niño con ira. Si tiene ira, espérese un poquito, haga algo. Que, no sé, la mamá le pegue, o sea, el papá, no sé quién sea. Pero no puede castigarlo con ira porque se le va a ir la mano. Se le va a ir la mano con el niño. Bien. Entonces, prudente. Aprender a decir sí, aprender a decir no, aprender a callar, pero también aprender a hablar. Eh, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Estamos hablando de las tres partes de la sabiduría. Hay una sabiduría que tiene que ver con las cosas eh, que han de venir, las cosas infinitas o posteriores, pero que son cosas de Dios. Hay otra sabiduría que tiene que ver con la prudencia y estamos en ese tema, estamos ahorita en la prudencia. Ya vimos Mateo, vamos a ver. Lucas capítulo 12, Lucas 12, 42. Está bonito, está pues hablando de una parábola. ¿Quién es el mayordomo fiel Parece que la prudencia es clave en asuntos de los negocios, en asuntos de la administración. ¿Quién es aquel mayordomo? Es el que administra. Fiel. Fiel no es solamente porque no se roba, sino fiel es porque sabe que la silla es para sentarse la silla no es para pararse fiel es porque sabe qué hacer con cada con cada uh, instrumento con cada cosa que le, Dios le dio para administrar eso es ser fiel pero también dice prudente quién es fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración necesitamos la prudencia para administrar claro que sí recuerden que la semana pasada hablamos de uno de los dones que era presidir y otro era administrar y que tenía que ver con gobierno, con dirección dirección en el hogar, dirección en la empresa dirección en los asuntos de la iglesia también administrar tenía que ver mucho más con conocer la visión y enfocarla y transmitirla cuando un padre de familia que tiene una relación con Dios, por supuesto, sabe a dónde llevar su hogar, lo va a hacer con dirección de Dios, con sabiduría de Dios, va a llevar su hogar, va a dirigir, va a orientar. Pero si no hay una relación con Dios, ¿para dónde los padres de familia están llevando el hogar? Pues ellos toman el buen ejemplo de sus padres, el buen ejemplo de su familia, el buen ejemplo de... Lo hacen de buena fe. Nuestros padres con nosotros lo hicieron de buena fe. ¿Se equivocaron? No de fe no porque quisieron hacer más daño. Pero ¿se equivocaron en qué sentido? No lo hicieron conforme a la Palabra, conforme a la Escritura, conforme a la Biblia. Pero hoy nosotros, conociendo esto, tenemos esa maravillosa oportunidad de hacerlo conforme a la Palabra. Bien. Miremos Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? No me lo recite, léalo. Génesis 3, 1, ¿qué dice? La prudente... La prudente. La prudencia de la serpiente. La serpiente era prudente. Dice astuta. Esta palabra astuta en el hebreo es prudencia. Era una, una uh, serpiente prudente. ¿Perdieron la prudencia? ¿Qué dice el señor? Envío como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como serpientes. ¿Alguna vez han visto en Discovery Channel o en algún canal de televisión? ¿La vida de las serpientes son aceleradas? ¿Son atacadas? Para nada, hermano. Ellos saben cuándo atacan. Miren, y son tan prudentes que eh, si no se sienten, ellos atacan cuando tienen que comer. Cazan, más bien. Es, es distinto. Cazan para alimentarse. Pero a veces muerden al hombre porque se sienten atacadas. No que el hombre las esté atacando, pero ellos se sienten atacadas. Recuerden que Dios colocó en los animales ¿qué? ¿Temor de quién? Del hombre. Dios colocó en los animales temor del hombre. Muy bien. Ellas sienten temor, sienten es un décimo ¿no es cierto?, en su naturaleza hay temor del hombre, pero cuando cuando perciben al, al, al humano, ellas van a atacar porque se sienten atacadas por ese miedo, entre comillas también miedo, solo para hacerme entender que tienen hacia el hombre, bien, entonces aquí nos encontramos en Génesis 3.1, uno que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Bien, había una sabiduría en ella. Hemos visto dos. La primera, en Colosenses 1.9, que tiene que ver con esa sabiduría para ver y entender lo último de las cosas, las cosas de Dios, sabiduría. Otra sabiduría que tiene que ver con lo que vimos en Mateo 7, Mateo 10, Lucas 12 y Génesis 3. Bien, viene una tercera. Otra sabiduría que tiene que ver con ser inteligente o ser entendido en muchas cosas. Lucas capítulo 2 también, 46 y 47. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo. ¿De quién están hablando? Al niño Jesús cuando se quedó en el templo. Estaba sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían, escuchen, se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta esa palabra inteligencia es sabiduría también sabiduría pero esa sabiduría tiene que ver con algo bien 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 interesante tiene que ver con en la vida siempre vamos a tener que tomar decisiones y esta esta tercera parte o tercer componente más bien, voy a llamarlo así este tercer componente de la sabiduría tiene que ver con tomar la decisión correcta para el momento indicado puede que esta misma decisión en otro momento no sea la misma y esa decisión en un momento indicado funciona produce buen resultado esa misma decisión en otra persona o en otro tiempo con la misma persona no va a producir el mismo resultado entonces el entendimiento o la inteligencia tiene que ver con saber cuál es la mejor opción para ese momento que no quiere decir que esa opción en otro tiempo tienen que ser la misma. ¿Me hago entender? Por eso, por eso no tenemos que apoyarnos en el testimonio de vida de una persona. Pues que a esa persona sí le funcionó, como sí le funcionó pues yo lo voy a hacer. No. No, para ella sí, por su relación con Dios, pero para mí tengo que verlo a él y él me enseñará. Y si tengo la mente equipada, ¿qué es mente equipada. Ya lo vimos aquí que tiene las tres la sabiduría para entender las cosas de Dios después tiene una sabiduría que le que lo lleva aquí a la prudencia ¿a qué lo lleva? a ocuparse de las cosas prácticas de la vida y después viene la otra sabiduría que tiene que ver ¿con qué? con, qué? con tomar decisiones, entonces cuando se tienen esas tres se dice, esa persona es sabia sabia no es el que tiene uno o dos, sabia es el que tiene las tres y se llama, tiene una mente equipada, tiene una capacidad, tiene una sabiduría dada por Dios. Ahora, las mismas tres se pueden tener de manera mundana también. Lo vamos a ver ahora. Bien, Efesios capítulo 3, seguimos con esta, este tercer componente, que es la inteligencia. Con los Efesios capítulo 3, Efesios 3, voy a leer desde el 1. La enseñanza está en el 4, pero leo desde el 1. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa yo pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Podéis entender. Ese es sabiduría, entendimiento aquí. Que ellos, los de Éfeso, pudieran entender cuál era el ministerio que Dios le había dado a Pablo. Cuál era el llamado, cuál era la comisión, cuál era el propósito que Dios tenía con Pablo. Cómo quería darse Dios a conocer a los de Éfeso a través del de ministerio de Pablo. Y aquí lo dice, yo oro porque ustedes tengan entendimiento de cuál ha sido el llamado que Dios ha hecho entendimiento. Bien, hay otro versículo. Eh, ya lo leímos, pero leámoslo de nuevo. Colosenses capítulo 1. Versículo 9. Allí vimos inteligencia, sabiduría, pero vamos a ver también inteligencia. Colosenses 1.9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no estamos de orar por vosotros. Y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, Sofía, e inteligencia, su nefis espiritual. Resumamos las tres. Resumámoslas de, de una manera práctica. De manera práctica. Vamos a, a ver un ejemplo también. Muy, muy práctico. Hay una, hay una sabiduría que tiene que ver con conocer a Dios. Fue la primera que vimos. Esa es la primera. Una sabiduría que tiene con, con, que, que ver con el conocer a Dios. Hay otra sabiduría que tiene que ver con el conocimiento práctico de, de eso que usted conoce de Dios. Por ejemplo, usted sabe que Dios es fiel, ya conoce que Dios es fiel. Muy bien. La segunda parte es eso que usted sabe, póngalo en práctica. ¿Sabe que Dios es fiel? Bueno, tome decisiones a la manera de Dios. Y la tercera es que a usted le permita escoger de manera correcta, escoger de manera correcta, qué es lo más apropiado de ese conocimiento que usted tiene de Dios. Pongámoslo de la siguiente manera. El hombre tiene una relación, convicción y decisión. Aquí están las tres. La primera parte que les hablé, Sofía, y Unesi, es la parte teológica. Ahora vamos a llevar esto a la parte práctica. Aquí están las tres. Hay una El hombre conoce a Dios y empieza a desarrollar una relación con Dios. ¿Esa relación con Dios a qué lo lleva? A tener una convicción, ¿o no? Una convicción. ¿Y esa convicción lo lleva a qué? A tomar decisiones. Mire, esta es la vida del ser humano. Siempre, siempre. Repito, es relación, convicción, decisión. ¿Cómo toma decisiones? ¿Porque otro le dijo? No. La decisión tiene que ser con una profunda convicción y la convicción solamente tiene su origen en la relación o en la comunión. Si su relación, hablo a creyentes, si su relación es con Dios, si me relaciono con Dios, esa relación con Dios me va a producir una profunda convicción y esa convicción me llevará a tomar una decisión. ¿Cómo será la decisión? A la manera de Dios. Ahí están las tres. Quien tiene las tres, tiene la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios no es teórica. La sabiduría de Dios es aplicada. Se puede poner en práctica. Repito nuevamente. Esto debe quedar muy claro. Estamos hablando de sabiduría para poder hablar más adelante de palabra de sabiduría. Una cosa es sabiduría y otra es palabra. Los dones que vamos a ver hoy son palabra de sabiduría y palabra de ciencia, o de conocimiento. Y ambos están arraigados, enraizados en la sabiduría. Entonces, mire, hombre, la persona conoce a Dios, se relaciona con Dios. Si conoce a Dios, veamos un ejemplo, Dios es fiel. Entonces comienza a conocer a Dios porque estuvo en el discipulado, ya sabe que Dios es fiel. Y comienza a tener una relación con Dios. ¿En qué área? La fidelidad. Bien convicción esa relación me lleva a tener una profunda convicción de la fidelidad de Dios ¿cómo? si yo recibí la enseñanza de que Dios es fiel y fue información esa no me va a producir una convicción esa es algo que la recibí, la tengo ahí y qué bonito que Dios sea fiel y no más, pero hasta ahí llegó pero cuando Dios baja esa verdad por la relación, aparece entonces la convicción. Dicho de otra manera, hay pasión. Hay una profunda convicción de que Dios es fiel. Y ahora, esa convicción sí me lleva a tomar una decisión. Mi decisión es tomada con base en la convicción, y la convicción es con base en la relación. La relación se da porque empecé a conocer a Dios. Bien, si ya sé que Dios es fiel, y definitivamente es fiel, mi decisión, ¿cuál decisión? Las decisiones del, de la manera, oh, corrijo, del diario vivir, tienen que reflejar que Dios es fiel y que yo sé que Él es fiel, que Él no me va a fallar. Por ejemplo, ¿hay alguna parte en la Biblia en donde Dios nos diga que va a estar con nosotros todos los días? Ya sabemos, ¿no cierto? ¿Sí bien, mi relación me lleva a entender eso. Está bien, ya lo tengo. Estoy convencido de eso mire que hasta puse carita así, ¿estoy convencido de eso? ¿O estoy profundamente convencido de eso? Sí, estoy profundamente convencido. Bien, ahora llegó el momento práctico. Llegó el momento en que tengo que tomar una decisión. Esta decisión va a reflejar cuál es mi conocimiento de Dios. Esta relación, eh, corrijo, esa decisión va a reflejar si en verdad tengo la sabiduría de Dios o no. Dios es fiel. Y aparece entonces la decisión ¿qué decisiones ha tomado usted en la vida que reflejen que Dios es cielo? que Dios le dijo a usted que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo usted lo creyó y sus decisiones son con base en eso ¿qué decisiones? bueno, pensemos que no hayan tomado porque de pronto no han tomado esa decisión pero, ¿qué decisiones podría tomar una persona con base en ese principio? Dios dijo que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo le vamos allí a aquel lugar si usted sabe que Dios está ahí, usted dice, bueno, si fuera por mí yo iría, ¿no? Pero como yo sé que Dios está conmigo, yo no lo voy a llevar a Él allá. Estoy siendo coloquial, para hacerme entender. Yo no voy a llevar a Dios a ese sitio, no. ¿Sabe qué? No vamos. Mi decisión fue con base en que, en que Dios dijo que estaría conmigo todos los días y está aquí. Y yo no voy a ir allá porque no lo voy a llevar a Él allá. Repito, estoy siendo coloquial, siendo, no lo voy a llevar, no es que yo lo lleve, es que Él está allá también, ¿no? Siempre tanto. Te digo, no lo va a llevar. Mi decisión fue basada en el conocimiento que tengo de Dios. De que sé que Él está conmigo todos los días. Eh, me siento solo triste y abandonado. ¿Estará correcta esa expresión? Él está conmigo. Es que si, si Dios no, yo no conozco, si yo no conozco a un Dios personal, me voy a sentir solo triste y abandonado. Porque siento que Dios está allá, sentado en su trono. Y yo, aquí, luchando a ver cómo salgo de estos problemas que tengo. Y él, allá. Ese es el concepto que antes teníamos de Dios. Pero si yo sé que él está conmigo, aquí, permanentemente conmigo, no voy a, a experimentar ese tipo de soledad. Que estoy angustiado, sí, pero es que tengo un amigo que está conmigo. Es como el parcero. Él está ahí, hermano. ¿No ha visto a los muchachos? Los muchachos tienen un concepto de amistad, algunos, no todos, muy bonito hasta para las cosas malas se pegan, sí, claro, y se cubren. Y los hermanos, cuando los hermanos son amigos, se cubren y se alcahuetean y se hacen pantalla, etc. Mis amados, eso es lo que el Espíritu Santo y yo debemos ser. Hagan cuenta que Él es su, su compinche. Él es Dios y está al lado suyo y lo entiende y lo comprende y está ahí. Veamos, Veamos, a ver si nos ayuda, eh, dos ejemplos de la Biblia. Abraham, busquen en Hebreos capítulo 11. ¿Ustedes recuerdan que Dios eh, dio a Abraham una promesa, la promesa de un hijo? Isaac, ¿está bien hasta ahí? Bien. ¿Recuerdan qué hizo Abraham? Sara le dijo, bueno, como, el, como esa promesa se está como demorando, ¿por qué no se llega a mi sierva? Y, y Abraham lo hizo, y nació Ismael. Por el hecho de haber nacido Ismael, era hijo de Abraham. ¿Dios qué hizo? ¿Le quitó la promesa? ¿Por qué no se la quitó? ¿De qué dependía que Dios le cumpliera la promesa a Abraham? ¿De lo que Abraham hiciera? ¿De qué dependía? Dependía de lo que es Dios. Esa promesa Dios la iba a cumplir, Abraham hiciera lo que hiciera. Dios le dijo y se lo iba a cumplir. ¿Y se lo cumplió? Bien. Llegó el muchachito, llamado Isaac el hijo de la promesa, nosotros ya sabemos la ascendencia del libertador, pero un día le dice Dios a Abraham, sacrifica a tu hijo. ¿Y Abraham dudó? ¿Lo pensó dos veces? ¿Qué hizo Abraham? Enalbardó muy temprano los animalitos y se fue, camino de tres días. Y llegó hasta el lugar donde había de sacrificarlo y lo colocó en el altar de sacrificio y levantó el cuchillo para sacrificar. ¿por qué? es la pregunta ¿por qué Abraham pudo hacer eso? que después de 25 años de promesa y que le llega el muchachito y que lo ama Dios le pide que lo sacrifique y él le dice, sí ¿usted y yo hubiéramos hecho eso? ¿cierto que no, hermana Josefina? no, pero ¿cómo? señor, después de 25 años y usted me pide que lo sacrifique no, yo creo que eso es de la carne esto, no es, esto es el diablo que se queda metido pero, ¿qué hizo Abraham? ¿Abraham fue? La pregunta es, para la enseñanza de esta mañana, ¿por qué él pudo hacer eso? ¿Por qué pudo ir? hay en Hebreos, capítulo 11, versículo 17 a 19. ¿Qué podemos decir de él? ¿Por qué Abraham pudo ir? Bien, miremos las tres cosas. Miremos las tres. Uno, tenía una relación con Dios. Bien, ¿por qué sabemos que tenía relación? Lo conocía. ¿Cómo sabemos que conocía a Dios? Por todos los hechos que había visto y que había experimentado Abraham. Bien, relación. Esa relación, miren miren la parte bonita, hermano, de conocer a Dios, de, de involucrarnos en un discipulado, es, es bien interesante. Porque esa relación llevó a Abraham a tener una profunda convicción. Y esa convicción lo llevó a tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Sacrificar a su hijo. ¿Por qué decidió? Porque él sabía, convic eh, convicción, él sabía que Dios era poderoso. Ese es un atributo de Dios. Él sabía que Dios era poderoso para regresarse ¿O no? Sí, claro. Por supuesto, versículo número 17. Por la fe a Abraham. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su ingénito, habiéndosele dicho en Isaac que, se llama, que será llamada descendencia. Versículo 19, pensando, o sea, Abraham estaba pensando que Dios es poderoso. Eso es una profunda convicción, hermano, para levantar a un de entre los muertos, de donde el sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham, en sentido figurado, mató a Isaac, ¿sí o no? Sí, claro, en sentido figurado lo mató. Y encendido su grado lo volvió a recibir. Bien. Ah, ¿Será que Dios estaba interesado en que Abraham matara a Isaac? ¿En qué estaría interesado? ¿No estaría como buscando a Dios matar a Abraham más ¿no? bien? ¿No? Yo creo que sí. ¿Qué pasó con la vara de Moisés? ¿Recuerdan que tenía la vara? ¿Qué le dijo Dios? Suéltela. No, señora ¿Qué le dijo Dios? Échela. Échela. Suéltela es abrir la mano y que se caiga. Pero échela, de es hacer esto. Moisés se desprendió de esa vara. ¿Qué hizo Dios con esa vara después? Se la devolvió a Moisés para los propósitos de Dios. Y ya le dijo Dios a Moisés. Le dijo que esa vara es la vara de Dios. Antes era la vara de Moisés que le servía para apacentar ovejas. Ahora era la misma vara, pero la vara de Dios. Isaac. Antes ese Isaac era el hijo de la promesa. La promesa que tenía Abraham. Pero Abraham se desprendió de Isaac. Y cuando se desprendió de Isaac, ¿qué hizo Dios? Se lo devolvió otra vez. Aquí está su hijo. Pero Abraham, para llegar a ese punto, relación, convicción y decisión. Quien tiene las tres, tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Miremos otro ejemplo bien, bien, bien interesante Daniel va en el capítulo 2 del libro de Daniel Daniel capítulo 2 sí, Daniel 2 está después de Ezequiel Daniel capítulo 2 escuchen lo que está pasando en el capítulo 2 de, de Daniel ahí hay un rey que se llama Nabucodonosor y este rey tiene un sueño tienen que escucharme la historia o si se la saben, para las que no se la saben hay un rey Nabucodonosor ese rey tiene algunos muchachos allí a su cuidado, que son hebreos. Ese rey tiene un sueño, y llama a sus sabios, a sus adivinos, a sus agoreros, y les dice, necesito que me den el significado del sueño. Los magos le dicen, claro, no hay problema, díganos el sueño, y aquí va la interpretación. El rey dijo, ese es el problema, que se me olvidó el sueño. Casi nada, ¿no? Se me olvidó el sueño, pero además le digo, si ustedes no me revelan mi sueño, se mueren. Qué problemita, ¿no? Claro, díganos el sueño, ¿no? Se me olvidó. Eso llevó a Dios de Daniel. Que iban a matar a todos los sabios, etc. Y Daniel dijo, un momentico, ¿por qué lo van a matar? Espérense, espérese, espérese. Aquí comienza la historia. La historia de esta mañana, claro. Versículo número... Uh, empecemos por allá. En el 16. Y Daniel... Entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Qué, ¿Qué encuentran ustedes ahí? Solamente en ese versículo, con base en lo que estamos viendo, le pidió al rey que, le, que él mostraría la interpretación al rey. Uno diría, pero este Daniel tan atrevido, ¿cómo se le ocurre? Ustedes que Dios le esté diciendo ahí, Daniel, yo te voy a dar la interpretación, vaya, diga al rey que sí, que yo. ¿Cierto que no? Pero Daniel conocía quién era Dios. Eso lo veo más adelante. Eh... Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, ni Walter Mercado, lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Daniel sabía eso como Daniel sabía eso Daniel en el versículo 16 puede decir tranquilo rey, deme tiempo que yo le voy a mostrar la interpretación del sueño ¡Guau! ahí hay relación porque tiene el conocimiento de Dios, allí hay una profunda convicción que Dios le va a revelar a Daniel, y entonces él tomó una decisión de ir y hablarle al rey y así, un momentico los va a matar, eh, déjeme, déjeme un tiempito y yo le doy la, la revelación. Versículo 17 Luego se fue Daniel a su casa, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros lo, no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto, escuchen, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Ciencia aquí es conocimiento, lo que estamos hablando. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Recuerda el Salmo? que dice que, ¿a dónde iré de tu presencia si en la noche? Aquí está este versículo, 23, ¿cuál era hasta el 24? A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Después de esto fue Daniel a ah, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación ¡Wow! ¿Sabe que en una hoja de vida cuando despiden hoja de vida cuando van a buscar trabajo debería haber un, un, un rengloncito porque hay muchos renglones el nombre, la cédula, dónde estudió qué carro tiene, la marca del carro Cuántos profesión, etcétera. Debería uno que ya tiene dónde sabiduría. Debería haber eso y no hay. No hay. La gente del mundo no entiende la sabiduría de Dios. Lo vamos a ver ahorita. Para ellos es una locura. Es una locura. Y de hecho dicen locura porque de todas maneras no han visto el testimonio de la Iglesia. No lo han visto. Nosotros hablo de la Iglesia en general, en el universal del Señor. No hemos sido el testimonio que Dios quiere que seamos para ellos y que ellos puedan decir, oiga, sí, yo quiero eso que tienen allá. Eso sí me interesa. Porque no han visto el testimonio. Algunos por rebeldía no quieren aceptarlo, otros por ignorancia, como sea, hermano, como sea. Pero nosotros debemos ser testimonio para las personas de afuera. Bien, aquí, aquí hay dos ejemplos. Está el de Abraham y está el de Daniel. Ah, ustedes pueden estudiar José. Y van a ver que allí hay... Conocimiento para tener relación, convicción y decisión. Entonces, esa es la sabiduría. Tiene tres componentes. Entonces, no es solamente... Escuchen, porque esto también puede pasar, y nos puede pasar aquí a nosotros. Escuchen esto. Eh, asistimos a un discipulado. ¡Ah, qué maravilla, el discipulado! Empezamos a conocer verdades de Dios tan bonitas, no las conocíamos, y empezamos a entender... Empieza todo esto, terminamos el estudio y, y les decimos a la persona, mira, ahora necesito que me enseñe el método, se les enseña el método, entienden el método, que es inductivo, que es con base en preguntas, enfocan muy bien las preguntas y lanzan. Ya lleva dos. Ya lleva relación y tiene, tiene pasión ya. ¿Pero cuál es la tercera? Decisión. Las decisiones reflejan en quién estamos creyendo. Pero miren lo que dice Pito, capítulo 1. No es para desanimarlos, pero sí es para mostrarles una verdad de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito está después de Timoteo. Piensan que porque recibieron el discipulado ya conocen a Dios. Pero el discipulado no es la panacea, hermano. El discipulado es un método que Dios nos dio. Pero la relación con Dios no es consecuencia de un método. Para nada. Eh, ¿Dios le puede estar enseñando a la congregación que queda por allí, los del Chavay, de otra forma? ¿Será que no? Claro, hermano. Dios puede estar enseñando a los de los hermanos de, de la iglesia del Pastor Ricardo, de César Castellano, enseñarles de otra manera muy bonita también. ¿Qué es lo importante? Que se relacionen con Dios, que tengan una relación personal e íntima de dependencia total de Dios. ¿Recuerdan la visión de aquí? Conocer a Dios, ¿para qué? Para depender de Dios, para hablar de Dios. ¿Cómo hablamos si no dependemos? ¿Cómo dependemos si no conocemos? Eh, no por ser discipulador, bueno, discipulador, facilitador, colaborador, orientador, como lo llame. No por ser este facilitador, quiere decir que, que la sabe todas que ya es sabio. No, la Biblia dice... Dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Muéstreme sus decisiones y le diré en quién está creyendo. No es que dime con quién andas y te diré quién eres. Muéstreme sus decisiones. Cómo son sus decisiones en la vida. Con base en qué está decidiendo. Aquí ya estamos aprendiendo con base en qué decidimos. En quién es Dios. Muéstreme qué decide y le diré en quién está creyendo. Muéstreme su estilo de vida porque su forma de vivir me está mostrando sus decisiones. Muéstreme su paz. ¿La paz se puede ver? Sí. Muéstrame su paz y le diré en quién está creyendo. Muéstrame su angustia y le diré también en quién está creyendo. Muéstreme su, su, su resentimiento, su amargura y le diré en quién está creyendo. Esto es muy sencillo, o será difícil de entender. Con estos dos ejemplos, creo que Dios nos ubica en el lugar equivocado. Mire, no es suficiente con conocer a Dios. Son nuestras decisiones los que van, lo que van a reflejar. ¿Cuánto conocemos de Dios? Y si realmente estamos convencidos. Porque si no estamos convencidos, pues no decidimos a la manera de Dios. Necesitamos tomar decisiones a la manera de Dios. En todas las áreas, en las finanzas, por supuesto que sí, en la educación de los hijos, en la relación con la pareja, eh, la Biblia dice que el esposo debe darle honor a la esposa. ¿Qué será honor? A ver, hermano. El día el padre? ¿El que tiene? Ah, muy bien. El puesto que ella debe tener según la palabra. ¿Cuál es ese puesto? La Biblia dice que debe ser como una porcelana. ¿Dónde colocas una porcelana? ¿Aquí en el borde? No, en un lugar seguro. Y Dios dice que el hombre debe debe colocar a su esposa en un lugar de honor en un lugar de protección, en un lugar de seguridad. Allí debe tener a su esposa. Eh, sus amigos deben conocer a su esposa. Ahí es, ahí, no lo digo por ustedes, pero sí lo digo en general, para para muchas personas. Eh, no salen con la señora. Les da pena tomarla de la mano. Claro. Les da pena llevarla a que le conozcan los amigos. Y hay, hay señoras que también, ¿no? Hay señoras que no salen con, con su esposo. O no quisieran que su esposo las llevara a tal o cual lugar, porque se avergüenza. ¿Qué cosa, no es cierto? Maridos, hoy que es Día del Padre, bueno, todos los días, ¿no? Pero hoy, hoy, eh, de, 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 de Día del Padre, de, dele honor a su esposa. No espere que ella le dé honor a usted. Su... Sí. Usted dele honor a su esposa, colocan en el lugar que corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Que su esposa tiene que ser su mejor amiga. Fácil o difícil, Fernando? Sí, fácil ah ahí empujadito que su esposo su esposo hermanita tiene que ser el mejor amigo suyo ¿a quién le cuentan las cosas? a los amigos pues mis cosas tengo que contárselas a mi mejor amiga que es mi esposa a su mejor amigo que es su esposo, debe ser así debe ser así eh, voy a repetir algo que ya he dicho varias veces pero las jovencitas y los jóvenes para para, para echarle el ojo a alguien no miren esta parte física, eso no sirve de nada. Eso es, puede ser morenito, blanquito, alto, eso no sirve de nada, para nada sirve. ¿Qué tienen que ver, jovencitas y jóvenes? ¿Cómo toma decisiones ese muchacho o esa señorita? Eso sí, porque las decisiones nos van a mostrar cómo es su relación con Dios. Si no hay una relación con Dios, salga corriendo de ahí. Así diga que es creyente, así diga que va a la iglesia, así diga que se bautizó y de hecho se haya bautizado y cargue la Biblia, si usted ve que no toma decisiones a la manera de Dios, porque no hay una relación con Dios, corra de él. Corra. Usted irá pastor y entonces ¿con quién se casa uno? Si uno miraba a todos lados, yo no veo hermanitos que tomen decisión. ¿Sabe qué pasa? Que es que las hermanitas están viendo eh, que el niño sea bonito. Porque ahora dicen bonito, ¿no? Y los jóvenes están viendo que las niñas sean bonitas. Entonces, si son bonitas... Es porque tiene la naricita yo no sé cómo, los cachetes así, el cabello de tal manera, etcétera, etcétera. No miren eso, ¿qué es esto? Diga polvo. Eso es polvo, esto no sirve de nada. Lo que sirve es su relación con Dios. ¿Cómo está esta relación con Dios? Con más en eso sí puede ser tomar la de cine y decir, wow, me gusta esto. Feito, pero me gusta. Feito, pero tiene una relación con Dios que es lo importante. Porque ese hogar va a permanecer, hermano. Un hombre que toma decisiones a la manera de Dios le va a, va a honrar a esa esposa. Será feíto, pero la honra. Y, y la, belleza no, la belleza no es la que se ve. La belleza se siente. Y para eso es necesario ser guiado por el Espíritu Santo. Tiene lo que dice Mateo capítulo 5, volviendo a los ejemplos de Abraham y Daniel. Mateo capítulo 5. Otro hermano, por favor, que tenga segunda de Corintios, capítulo 1, listo. Y otro hermano, Santiago 5. Pues digámoslo de una vez. Eh, Carlos, ¿tú quieres coger Santiago capítulo 5, hermano? Por favor. Edison, por allá. ¿Sí vino Edison? Segunda de Corintios, capítulo 1. Edison. Eh, María Teresa, ¿tú quieres leer Mateo 5, 37, por favor? Mateo 5, 37, ¿qué dice? Bien. Que tú sí sea así y que tú no sea no. ¿Qué quiere decir eso del sí sí y el no no? Quiere decir que lo que tenga dentro lo tenga afuera. Es decir, lo que es y lo que hace. Lo que hace muestra lo que es. Dios te da a conocer por medio de lo que hace y lo que es. Y lo que es se ve por medio de lo que dice. Lo que hace y lo que es. Nosotros también. Por eso dijo, sí, sí. Si usted en su interior por eso decía el amor no es fingido porque si en su interior está el, el, el amar exprese amor por ejemplo el señor llega a la casa cansado y la señora le pregunta mijito ¿está, ¿está cansado? ¿está de mal genio? ¡no! ¿tengo por qué estar de mal genio? ese no que es lo que está dentro no es lo que muestra fuera entonces si es sí es sí la parte interna y la parte externa deben ser consecuentes. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Bien. Miremos en, en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 17 al 20, por favor. ¿Qué está diciendo? El Señor Jesús no dijo un día sí y al otro día dijo, o le sabe que no, no era por ahí. Por eso, mire, las decisiones nuestras, escuchen hijos, las decisiones nuestras no pueden ser tomadas para ensayar. Bueno, ensayemos, a ver, si este negocio no funciona, pues funcionará el otro. Si no es por aquí, pues es por aquí. ¿Qué es eso, hermano? ¿Eso muestra relación con Dios? Eso muestra que no hay un conocimiento del Creador. No hay una dependencia de Dios. El cristiano no hace ensayos. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Usted dirá, pero eso sí es difícil, pastor. Puede que sea difícil, puede que no, yo no sé, hermano. Eso depende de la relación que cada creyente tenga con Dios. Pero el Espíritu Santo te va a decir, es por aquí. Que usted no lo haga, es otra cosa. A usted le parezca difícil por este lado, entonces usted se entuérce un poquitico a ver, y se va, se estrella, se vuelve y dice, que Sí, señor, era por aquí. Y han pasado dos años ya. Dos años, hermano. Si yo hubiera hecho esto dos años antes, Dios mío. No no, no, no hay esa expresión. Es que si yo hubiera hecho esto antes, pues claro, ¿cuántas veces Dios diciéndole, no es por ahí, no es por ahí, y usted se empuje por ahí, empuje por ahí, y que no es por ahí, y hágale por ahí. Que tú sí sea sí, tú no sea no. Nunca el Señor dijo oh, sí, y al otro día dijo no, o más tardecito digo no, ¿sabe que no? No es por ahí. No, él sí es sí, él no es no. ¿Qué están viendo nuestros hijos? La relación de dependencia que tienen los padres. Si los padres tienen una relación de dependencia de Dios, los niños están viendo eso. ¿Quién van a cuidar a sus hijos mañana? A él, hermano. Usted y yo no vamos a estar. No vamos a estar. De hecho, mi papá no está en este tiempo. Él ya murió. Pero lo tengo a él, a Dios. Nosotros como padres no vamos a estar toda la vida. Es más, es más, su hijo se va al colegio y usted no está allá. Y ese niño tiene que tomar decisiones allá. Pongámoslo un poquito más... M más al día, universidad. En la universidad, su hijo va a la universidad. ¿Con qué se va su hijo a la universidad? Con la enseñanza suya, con el modelo que ha recibido de usted. Y si el modelo es dependencia de Dios, ese hijo o esa señorita va a la universidad dependiendo de Dios. Y entonces, cuando ya le digan, hagamos esto en contra de Dios, va a decir, no, por ahí no es. ¿Cómo puede estar un papá todo el día detrás del hijo en la universidad? Es imposible. No puede, hermano. El muchacho, la señorita, sale. Chao. Te vi. ¿Y qué? Espere. Espere que llegue. Por la noche, por la tarde. Todo el día en la universidad. Estaba en la biblioteca. ¿Y usted cómo sabe que estaba en la biblioteca? ¿Seguro que está en la biblioteca? Mm. Yo he visto casos, los he visto, reales, de la siguiente manera. Uh, Papá me devolvieron la plata de la universidad por buen estudiante. Los he visto. Con nombre propio, no son de aquí. Pero en consejería hemos visto. El muchacho devolvió la plata al papá. ¿Por qué? Porque en la universidad les devolvieron la plata. que por buen estudiante. Resulta que es no está estudiando. En la universidad. Y sale todos los días temprano. Todos los días, es el caso que tenemos ahora en una consejería. Todos los días sale temprano el muchacho, y los papás no saben todavía, nosotros sabemos, pero los papás todavía no saben que el muchacho no está estudiando que se robó la plata del formulario, que no se presentó y que siente complejo culpa, se siente culpable con lo de la semestre y todo lo devuelve y fue que en la universidad me la devolvieron como si eso pasa en, las universidades, en algunas universidades se devuelven la plata por buen estudiante entonces esa mamá nos contaba orgullosa cómo está su hijo y nosotros sin querer nos enteramos que no era así qué cosa, no es cierto ella está convencida el muchacho también está convencido, pero de otra cosa, y que está engañando a sus padres, pero él no está mirando para arriba. Y eran niños de iglesia infantil hace muchos años, hoy son ya personas de 26, 28, 29 años. Y, y bueno, necesitamos enseñar a nuestros hijos las tres cosas. Relación para que en ellos se desarrolle una convicción y todo puedan tomar decisiones. Y eso lo aprenden inicialmente, inicialmente porque tienen un modelo, los padres. Después ellos empiezan a desarrollar su propio modelo. Pero qué bueno que el modelo sea como, la, como el modelo de la Biblia, ¿no es cierto? A la manera de Dios. Y aquí tenemos a la manera de Dios, relación, convicción, decisión. Y así entonces veremos buenos resultados. Me devuelvo. ¿Usted quiere ver buenos resultados? Tome buenas decisiones. Las buenas decisiones vienen de una profunda convicción y la convicción viene de una relación. Y la relación se da por un conocimiento que tiene de Dios. Creo que no es complicado, ¿no es ¿cierto? Fácil o difícil. Es fácil. Bien. Santiago capítulo 5, ¿qué dice? Que el sí sea así, que el no sea no. Muy bien. Es fiel es inmutable, no cambia. ¿Entienden lo que es la sabiduría aquí? Relación convicción, decisión, si sí, la relación se da por conocimiento de Dios, bien, no olviden, no es suficiente con, con haber terminado el estudio de discipulado, no es que porque ya estoy dando la, estoy enseñando, estoy siendo el colaborador de Dios en un grupo, eh, ya eso es suficiente, no, es necesario ver cómo está tomando decisiones, que sus decisiones reflejen realmente lo que está haciendo. Mire, por eso nuestro, por eso el discipulado de la Biblia es un discipulado relacional. Hay relación. Las personas sí están viendo un modelo. Lo de Dios a través de usted como discipulador. Las personas ven el modelo de Dios a través de su discipulado. Es necesario, entonces, reflejar lo que Dios nos está enseñando. Bien. Eso en cuanto a la sabiduría. Dijimos que veíamos sabiduría para poder entender con claridad lo que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia o palabra de conocimiento que son los dones, los dos dones que vamos a trabajar hoy. Pero necesitábamos primero saber qué era la sabiduría. Bien. Entonces, la sabiduría tiene que ver con estas tres cosas. El cristiano las debe tener. Tiene que tenerlas. Si no las tiene, hermano, qué bueno que esté en el proceso de tenerlas. Si usted cree que está tomando decisiones equivocadas, revise cómo está su relación con Dios. Si ve que en esta relación con Dios no, no hay fruto, usted no entiende, es porque algo está pasando entonces con su discipulado. Acérquese a la persona que lo está discipulando, comparta con esa persona. Y ahí viene otro, otro aspecto importante, y es lo que, lo que algunos llaman consejería. La consejería como la dábamos antes, decíamos que no existe ese tipo de consejería, porque es que antes le decíamos a la persona, mire, si su problema es este, usted yo le digo que tiene que hacer. Pero. Mire, aquí dice, haga esto. Eso es lo que hacíamos ayer. Lo que usted tiene que hacer para resolver su problema. Hoy en día la consejería tiene otro rumbo, y realmente tiene el rumbo bíblico, el rumbo de Dios. Si usted tiene un problema, pues vamos a conocer a Dios. Vamos a ver quién es Dios y cómo es Dios. Y en la medida en que la persona empieza a conocer quién es Dios, sus decisiones comienzan a cambiar. Y cambió porque yo le dije que cambiara. No, cambió porque tiene ya una relación con Dios. Entonces es necesario que la persona que disipula se acerque a los que está disipulando. Y comience en a, a, a ese discipulado relacional de visitar la casa y de acompañarlo, no sé, en, en las vueltas que tiene que hacer, a pintar la casa, se va a trastear, eh, es que hasta almorzar, tiene que ir a la casa un día. Llega la hora del almuerzo y conozca cómo es eh, esa familia. A la hora del almuerzo, porque es que en la iglesia todos, yo los veo desde aquí santos, inmaculados. Pero, ¿cómo me gustaría pasar por allá así, volando así allá, a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno, por allá, por esos laditos? A ver, ¿cómo, cómo, cómo, es, cómo es que está hablándole a la señora? Oiga, traiga el desayuno, esto le quedó quemado. mijo Mi está rica la sopa, pero si le hubiera echado más sal, ¿o no? Eso solamente lo saben usted, y yo veo risas nerviosas. Sí, claro. Porque usted sabe, bien, necesitamos urgentemente, necesitamos urgentemente tener una relación personal, discipuladores, colaboradores, hermanos, relaciones con las personas que están discipulando. Ellos necesitan, ya vimos la exhortación, la exhortación no es llamado de atención, es animarlos. Animarlos a que su conducta sea conforme a la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a las personas que disipulamos. Así es de que no se trata de tener 10, 15 o 20 grupos. Se trata de tener dos o tres, pero muy bien tenidos, hermano. Muy bien acompañados. Bueno. Entremos ahora sí a los dones de hoy. El palabra de sabiduría es el primero. Vamos a ver palabra de sabiduría. No vamos a alcanzar a terminar, pero vamos a dejar iniciado. Está bien. Bien, vamos a ver mmm, lo que no es. Primeramente. vamos a ver lo que sí es. Primera Corintios, capítulo 2. Y Primera de Corintios 3, también. Voy a empezar por el 3. Primera de Corintios 3, 19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo venir. todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. 19. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿De dónde proviene la sabiduría? De un conocimiento. Un conocimiento que me lleva a una relación, a una convicción y a una decisión. Bien, comencemos entonces. ¿Recuerdan a Jeremías 9.23? No se alaba el sabio en su sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría es esa? La que da el conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de la ciencia, el conocimiento humanista, el conocimiento de la tecnología, ese tipo de conocimiento. Dios no está en contra de eso. Dios no está en contra de que usted eh, estudie, se gradúe, haga posgrado, doctorado y PhD, lo que sea, hágalo. Desde que esté honrando al Señor. Desde, desde que sea para el servicio de los santos, para el servicio de la iglesia, que los dones del Espíritu Santo se puedan ver a través de ese doctorado que usted tiene. Ah, extraordinario, maravilloso. Hermano. Muy bien. Pero miren, esa sabiduría, cuando el hombre no tiene la sabiduría de Dios y tiene solamente esa sabiduría, sus decisiones son tomadas con base en esa sabiduría. ¿O no? Sí. Veamos un ejemplo de lo que es la sabiduría del mundo Versus la sabiduría de Dios. Y coloqué primero la del mundo. Van a, vamos a ver el pasaje por qué. Mmm, Hechos. Vayan al libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Bien, voy a comenzar el versículo 1. Y vamos a ir caminando allí. Aquí está el apóstol Pablo en uno de sus viajes. Solamente que en ese viaje va. Es llevado por Dios, de todas maneras. Es llevado por Dios a, a Roma. Pero. Aquí va preso, Pablo. Versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, Tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Cepavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión, una nave alejandrina para Italia nos embarcó en ella. Aquí comienza la historia. Navegando muchos días, despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotamento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de La Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo las amonestaba diciendo, escuchen, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, hasta allí nomás. Era tiempo de zarpar, y habían tres personajes. El centurión, centurión era un soldado romano que tenía a su cargo cien personas. No era cualquiera tampoco, centurión estaba el piloto ¿se dice piloto? ¿cómo dice? piloto, muy bien piloto era el capitán y el patrón de la nave era el dueño a ah, los tres y estaba Pablo chiquitico allí y Pablo dijo, mire yo creo que no es bueno que nos vayamos porque esto se va a perder y los otros dijeron, no señor nuestra sabiduría dice que el viento viene por aquí el otro va por allá, arrancamos por este lado y Pablo les había dicho versículo 9 Veo, esta palabra es, es hermosa. Veo que la navegación va a ser con perjuicio. Veo, veo. ¿De dónde sale eso? No dijo, yo presiento. Yo tengo como un, un un sexto, una una corazonada. No, no, no. Pablo dijo veo. Miren la convicción profunda. Pablo dijo, yo veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas como quien dice esto se va a acabar hermano. si ¿Sí está así sin embargo los otros tres decidieron en su sabiduría el capitán del barco tenía que saber de navegación por supuesto Pablo sabía de navegación, no Pablo no era, Pablo era erudito en otras cosas, él no sabía de navegación pero él tenía una relación con Dios y él dijo, veo veo palabra de sabiduría que señala las cosas de Dios hacia adelante la palabra de conocimiento o de ciencia muestra las cosas de Dios hacia atrás de lo que pasó o lo que está sucediendo en el presente la sabiduría, la palabra de sabiduría muestra las cosas del presente también, pero las cosas hacia adelante, Pablo dijo yo veo que esto va a suceder y va a suceder y va a pasar esa es palabra de sabiduría y ellos dijeron no eso no va a pasar, arranquemos. El asunto, si usted sigue leyendo la historia, fue que pasó lo que Pablo dijo que iba a pasar. Y se partió la nave, y se perdió el cargamento. Eso eh, es que Dios le dijo a Pablo más adelante, ninguna persona se va a perder. Y efectivamente todos llegaron eh, a otra, a una pequeña isla, y, y ninguno se murió. Todos se salvaron, pero la, la, la nave se perdió, y el cargamento también. Ahí hay una palabra de sabiduría, hermano. La sabiduría del hombre está basada en el conocimiento del hombre, la sabiduría de Dios está basada en el conocimiento de Dios. ¿Qué clase de conocimiento tenemos nosotros como pilar, como fundamento? ¿Lo que nos enseña el mundo o lo que nos enseña Dios? Debe ser lo que nos enseña Dios. En términos económicos y en términos financieros, más bien, para poder obtener mayores recursos es necesario captar Recoger, tomar para invertir, pero en el mundo de Dios, en la Biblia, en los principios, en la sabiduría de Dios, no dice que para obtener más hay que recoger, sino que para obtener más hay que dar. Y qué diferencia. Y ese dar no es de invertir, ese dar no es de, bueno, voy a meterla en los, un CDT, voy a comprar acciones de Isagen. No estoy diciendo que no compren, ¿no? estoy diciendo que, que las personas inversionistas. Y no lo hacen mal, lo hacen bien y obtienen, obtienen resultados. Claro que sí, hermano. Solo que esos resultados son pasajeros. Son pasajeros. Usted compre acciones y Dios le dice que compre acciones. Si no, espérese, hermano. La Biblia dice al creyente dar. Si usted da, amontona. Si usted dirá, pero yo no lo veo, pero ¿por dónde está? Y usted mira la cuenta, es mala, tiene en rojo. Mira, hermano, revise cómo anda de salud. ¿Cuántas veces de la estrella del carro? ¿Cuántas veces tiene cráneo? Y se da cuenta que usted no anda a reparar su carrito, que su salud anda bien, que las cosas de la universidad de sus hijos andan bien. Usted no no tiene eh, apuros por la parte económica. ¿Por qué será? Porque usted ha dado. Es ah, sencillo. ¿Qué ha dado? No estoy hablando de solamente dar dinero. O sea, usted ha dado tiempo. Cuando usted honra a su esposa y a sus hijos, usted está dando. Hay un principio bíblico que dice todo lo que el hombre siembra eso cosecha. Si una persona siembra papa, ¿qué cosecha? ¿Qué pasa si siembra papa y hay una 40 días y hora y día y noche para que le, le, le produzca arveja? No va a pasar nada. Sembró papa, cosechó papa. Eso es sencillo. Ahora, que hay que regar la tierra, y que, o nada, eso es otra cosa. Pero que siembra papas cosecha papa. Siembre amor. ¿Qué va a cosechar? Siembre sus hijos amor. ¿Qué cosecha? Amor. Siembre respeto siempre confianza, dele seguridad a sus hijos y qué va a tener mañana unos jóvenes seguros, confiados tomando decisiones a la manera de Dios se van a equivocar sí porque están aprendiendo si nosotros todavía estamos aprendiendo y nos equivocamos hermano todavía nos equivocamos pero Dios no nos deja avergonzados ni el golpe es para muerte el golpe es para salvación es para, es para crecer ¿no? entonces aquí tenemos una palabra de sabiduría en este, en este ejemplo en este ejemplo, bien entonces él dice que coge la sabiduría de los sabios y la aprende, yo me imagino, han visto en la carne eh, corrijo, en las famas la carne que la cogen con un gancho y la cuelgan así antiguamente en los pueblos y ahorita está ahí en las neveras, pero de todas maneras hay un tubo ahí y cuelga. yo me imagino a los sabios colgados ahí en la astucia de ellos desde, desde que comencé en el evangelio siempre vi eso por alguna imagen que tengo de mis vacaciones, que iba a un pueblito y yo veía la carne colgada y cuando leí esto, solamente me imaginé eso: los hombres sabios colgados allá Eso dice la escritura, en la astucia, en la prudencia. De, hay astucia, es prudencia, ¿no? ¿Y la prudencia tiene que ver con qué? ¿De las tres? ¿Y esa, ¿Y esa tiene que ver con cuál? Pronesis tiene que ver con cuál. Prudencia, ¿con cuál? Muy bien, con convicción. Excelente. Muy bien, con convicción bien, vamos a, a 1 Corintios capítulo 2 uh, dejemos ahí dejemos ahí por el tiempo 1 Corintios 2 para la próxima para la próxima la vemos ahí bien, en la próxima reunión vamos a, a retomar un poquitico lo que es la sabiduría y vamos a, a tocar a terminar palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, recuerden las dos palabras de sabiduría y palabra de ciencia están eh, se originan en su mamá la sabiduría entonces estudiamos la sabiduría y, la, y lo hicimos muy por encima, pero creo que nos queda claro, para poder comprender qué es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia.